0: Quero nesta noite convidar a igreja para ler um texto na Palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 19. Vamos ler do versículo, do verso 27 até o 29 está escrito assim na Palavra de Deus. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada E foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina E viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha e aconteceu que destruindo Deus as cidades da Campina Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição Derribando aquelas cidades em que Ló habitara Amém Queridos irmãos, é bom quando estamos reunidos além de louvar a Deus, adorar o seu santo nome, orar, também ouvir a sua voz através da sua bendita palavra. Quando nós estamos meditando na palavra de Deus, além de estarmos aprendendo a palavra do Senhor, é, também estamos alimentando a nossa alma e é, nosso espírito, que a palavra de Deus é a nossa bússola, que aponta para a vontade de Deus, para o céu mas também alimento para a nossa alma, para o nosso espírito e cada vez que lemos um texto na palavra de Deus é sempre bom é, prestar atenção e procurar ver o que é que o Espírito Santo nos ensina ali toda palavra de Deus é boa para nós Novo e Velho Testamento é a palavra do Senhor E o apóstolo diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito E quando lemos esse texto aqui na palavra de Deus Os irmãos já percebem que foi aquele acontecimento Que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra esse episódio que aconteceu na destruição de Sodoma Esse lugar que Abraão está em pé de madrugada É o lugar onde ele esteve com o anjo Ou com os anjos de Deus Depois que eles saíram da sua casa Lá nos cavalhais de Manre Porque Abraão estava ali em pé Olhando para Sodoma Deus disse muitas coisas A Abraão com relação a Sodoma Mas não disse tudo A gente sabe que quando a gente estuda a vida de Abraão O seu relacionamento com Deus É uma coisa muito bonita Muito interessante a intimidade que ele tinha com Deus e aqui neste texto sagrado, nós aprendemos aqui, primeiro, uma preocupação de Abraão pela cidade de Sodoma, até porque parente seu ali estava. Depois a gente vê aqui que Deus não brinca com ninguém, o seu juízo é eminente. Mas também a gente presencia aqui a grande bondade e a grande misericórdia de Deus. No capítulo 18 desse mesmo livro de Gênesis, a gente vê Deus comunicando algo a Abraão. No capítulo 18 e o versículo 16, Deus faz menção do que vai fazer em Sodoma. 1816 dezesseis, diz-nos aqui a palavra de Deus E levantaram-se aqueles varões dali E olharam para a banda de Sodoma E Abraão ia com eles, acompanhando-os O versículo 20 a 22 diz assim Disse mais o Senhor, porquanto Isso é Deus conversando com Abraão Disse mais o Senhor porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E se não sabeloei, isso Deus falando de Sodoma a Abraão porque nós já estudamos em ocasião passada que Abraão tinha uma intimidade com Deus e Deus revelava, falava dos seus segredos a Abraão e quando Deus saiu da casa de Abraão no capítulo 18 mostra aquele momento de Deus, dos anjos na casa de Abraão quando ele saiu, Abraão não despediu apenas eles para irem embora e Abraão acompanhou uma certa parte do caminho, porque Abraão tinha uma afinidade de estar com o Senhor, e desde que ele teve ciência, que estava com a visita divina, claro, quem é que está com Deus e quer sair de perto dele? Abraão saiu acompanhando, na estrada, conversando, e quanto mais a gente tem intimidade com Deus... Mas coisas do céu Deus revela a gente Aí o, o, o anjo, Deus, o Senhor disse assim Ocultarei eu alguma coisa que faço a Abraão Aí começou a dizer sobre Sodoma Como li aqui no versículo de Gênesis 18, 16, 20, 22 Agora, como Abraão tinha aquele perfil espiritual de patriarca, de pai, cabeça da federação da sua família, podemos dizer assim, da nação. Aí ele, quando o anjo fez menção, ele se lembrou que tinha parente lá. Aí, pela intimidade que ele estava tendo com o Senhor, ele fez uma oração. E nessa oração, eu acredito que Abraão ficou, por demais, penalizado, porque ele não esperava a realidade. Ele não sabia o grau de pecaminosidade de Sodoma, das campinas de Sodoma, Gomorra. E quando o anjo falou em destruição, antes dele se despedir dos anjos, ele fez uma oração aqui no capítulo 18 de Gênesis, no, cap, no versículo é, 23. Ele fez uma oração aqui ao Senhor. Aí ele disse assim: E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também e não poupar. Não pouparás o lugar por causa dos cinquenta justos que estão dentro dela Longe de ti que faças tal coisa Que mates o justo com o ímpio Que o justo seja como o ímpio Longe de ti não faria justiça ao juiz de toda a terra? Então, disse o Senhor Se eu encontrar em Sodoma cinquenta justos Dentro da cidade, poparei todo o lugar por amor deles, deles. E respondeu Abraão dizendo, Eis que agora me atrevo a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Ele começou a se humilhar, falando com Deus. Aí no versículo 28 ele diz, Se porventura, Faltarem de 50 justos, 5 destruirás por aqueles cinco toda a cidade? E disse: Não, o destruirei. Se eu achar ali 45, não destruirei. E continuou ainda a falar-lhe e disse: Se porventura acharem ali 40, e disse: Não o farei por amor dos 40. Eu acredito que a essa altura. Abraão já estava, não é possível Vou chegar no meu sobrinho Vou chegar na minha família Aí ele disse Ora, não se ire o Senhor se eu ainda falasse Porventura, se acharem ali trinta E disse, não farei se achar ali trinta e disse, eis que agora me atrevira a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali vinte. E disse, não a destruirei por amor dos vintes. Disse, mais ora, não se ire o Senhor que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali dez. E disse, não a destruirei por amor dos dez E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão E Abraão tornou ao seu lugar Interessante Eu acredito que nesta, a esta altura o coração de Abraão já estava bastante sofrido Em saber que sua família... Loro, estava eminente a uma eminente destruição. A gente, quando vê a vida de Abraão, vê que é uma vida de altar. Acredito que naquela noite ele foi para casa e certamente começou a interceder, como já, já, já tinha intercedido ali com o Senhor por Sodoma, mas ele viu que a coisa estava apertando. Aí ele foi descendo, descendo até chegar na família. Quando chegou nos cinco, nos, nos dez, certamente ele pensou: minha família está perdida. Ló está em eminente destruição. Mas quando a gente vai andando por aqui, observando o comportamento, o relacionamento de Deus com Abraão, com, com Ló, a gente aprende alguma coisa. Aqui na palavra do Senhor por que Deus não revelou também a Ló Que ia destruir aquela cidade E somente a Abraão Quando começamos a analisar isso Nesse contexto geral da vida de Ló e Abraão Aprendemos que Aqui algumas coisas que vai servir para melhorar O nosso relacionamento com Deus A Bíblia aponta é Deus dando um diagnóstico da vida de Abraão e também da vida de Ló. Por exemplo, da vida de Ló, segunda epístola de Pedro, no capítulo 2. Segunda epístola de Pedro, no capítulo 2. E o versículo 7, 8, 9. A palavra de Deus dá um diagnóstico aqui da vida do irmão Ló. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar, os ímpios, os injustos, para o dia do juízo, para serem castigados. Então, a gente vê aqui que, 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 que Ló era um homem crente. Porque o próprio Deus, a própria palavra, daqui um testemunho dele que ele era um homem justo. Que ele era um homem que se angustiava, infartiziava enfadava a sua alma com o pecado, ficava angustiado, que era piedoso. Mas também a Bíblia dá um diagnóstico da vida de Abraão com relação, com, com, referente ao seu relacionamento com Deus. Tiago, no capítulo 2 e o versículo 23, a Bíblia diz assim, de Abraão, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Interessante. O diagnóstico que ele dá de Abraão aqui, é ele fala, e creu Abraão em Deus. Aí está apontando, falando da fé de Abraão. Depois. E foi isso imputado como justiça Fala de Abraão como um crente justo diante de Deus E para completar, aí ele resume muitas qualidades de Abraão Quando ele diz aqui E foi chamado o amigo de Deus Interessante isso aqui oh, 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 Pastor, existe aí Alguma diferença entre Ló e Abraão, todos os dois crentes, todos os dois justos. Tem alguma di diferençazinha com relação ao relacionamento com Deus? Que quando a gente vai meditando apuradamente, a gente começa a perceber. Quem está mais perto do fogo, sente maior temperatura. Qual a diferença de Abraão e Ló com relação a Deus? Abraão estava mais perto. Não basta ser crente. Pentecostal, ter uma Bíblia, todos são. Mas tem aquele crente que está mais perto de Deus. E tem aquele crente que é crente, tem Bíblia, mas está um pouquinho mais distante de Deus. Quem está mais perto? experimenta mais, tem mais experiência com Deus vamos caminhando por aqui, na palavra do Senhor consequências deste comportamento, desta intimidade de Deus com Abraão só essa palavra que diz que ele foi chamado o amigo de Deus é uma expressão muito gloriosa, maravilhosa quando a gente lê o capítulo 12 de Gênesis A gente vê aqui Deus concedendo bênçãos dobradas Na vida de Abraão Gênesis é bom ler Estamos lendo a palavra de Deus Estudando Olha o que nos diz aqui a palavra do Senhor E diz assim Ora, o Senhor disse a Abraão sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e fartiei uma grande nação começa aqui. fartiei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma. Irmão, Deus dizendo isso com uma pessoa. Foi muita bênção sobre a cabeça de Abraão Como diz aqui a palavra de Deus Agora, as bênçãos que Deus concede a você e a minha nós Essas bênçãos que Ele nos concede Deus também usa para que elas sejam servivas de sombra para outras pessoas. Por exemplo, a bênção que Deus derramou sobre a cabeça de Abraão, sobre a vida de Abraão, caiu também na cabeça de Ló. Eu conheço um irmão que ele usa uma frase que diz assim: as bênçãos que Deus derramou na cabeça de Abraão, foi tanta bênção que esborrou. E Ló estava perto. Estou a cabeça de baixo. Quem está junto de um crente abençoado é abençoado também. Aí pode alguém dizer: e quem está preto de um crente amaldiçoado? Eu não conheço um crente amaldiçoado. Eu conheço crente na prova, na dificuldade. Agora é bom ter cuidado para dependendo de alguma situação pecaminosa Não ficar debaixo de uma maldição de Deus Por exemplo como Caim Que é o crente quando ele faz alguma coisa que mexe na soberania de Deus Mexe na santidade de Deus de repente pode vir um castigo, que ele, é aquele crente que a, a terra que Caim estava, não frutificava nada. E às vezes aquela pessoa que é onde coloca a mão, nada dá certo. Agora na bênção de Deus, aonde coloca a mão, Deus diz, eu coloco a minha também. E outra coisa, Deus disse aqui, deixa eu ver o versículo aqui seguinte, diz assim, e abençoar-te os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Interessante, quando Deus abençoa, não adianta ninguém querer amaldiçoar. É melhor abençoar para ser mais abençoado Abençoarei os que te abençoarem Não viu José, quando Deus resolveu abençoar José Os irmãos dele, não é possível Esse José é cheio desses sonhos o pai da gente só presenteando ele um vestido bonito desse, uma túnica bonita dessa, ah se eu pudesse rasgar ah se eu pudesse matá-lo quem está debaixo da bênção de Deus, não adianta roga praga não adianta desejar o mal, a queda, a morte, porque Deus está assim, ó. E a Bíblia diz: estendendo ele a mão, quem pode puxar a mão de Deus para trás? Lá vem ele ali, rasga a túnica dele, mela no sangue do animal e diz ao pai que uma fera... Aí rasgou a túnica dele, enganou o pai. Vamos matá-lo, coloca na cova, prende na cova. O coitadinho do José passou um tempo, olhava para frente parede, olhava para trás parede, olhava de lado parede, olhava para trás parede, olhava para cima parede... Pra onde é que eu vou mais daqui? Só que a mão de Deus estava assim: ó. pode rasgar a túnica, pode colocar no calabouço, pode colocar na cova, tampar a cova. Mas a mão de Deus, assim, ó, ele estampa tira ele da cova, vende, pode vender barato para os ismaelitas. Aí quando chegou José lá no Egito a Bíblia diz E Deus era com, é. Mas como eu não estou falando de José Vamos voltar Para Abraão E Ló A palavra de Deus é maravilhosa Toda palavra de Deus é boa para nós A palavra do Senhor Mostra que Que Ló Estava na sombra De Abraão Gênesis no capítulo 12 Versículo 4 diz Assim partiu Abraão Como o Senhor lhe tinha dito E foi ló com E foi ló com ele Na sombra De Abraão E era Abraão da idade de 75 anos Quando saiu de Arão a palavra de Deus ainda em Gênesis no capítulo 13 E o versículo 1 Quando Abraão subiu do Egito Que Ló estava com ele também Aí diz aqui a palavra do Senhor Jesus Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul E ele e sua mulher E tudo que tinha E com ele Ló Então Ló está aqui na, na sombra de Deus e na sombra de Abraão. Às vezes Deus Ele usa é, e abençoa você para fazer sombra é, espiritual e até material para mais alguém, começando pela tua família. Sombra na vida espiritual. E sombra na vida material. Atos dos apóstolos, no capítulo 5, diz que quando fala de sombra espiritual, é bom citar uma referência na Bíblia. É, nós vemos aqui quando a Bíblia fala da sombra de Pedro. 5 e 15 diz assim, De sorte que transportavam os enfermos para as ruas. E os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse alguém, alguns deles. Interessante. Sombra na vida espiritual. Abraão interferiu na vida espiritual de toda a sua família. E quando a gente fala de sombra na vida espiritual, você, eu, nós. Deveremos ou devemos seguir este exemplo aqui. Você tem uma família. Você tem um local de trabalho. Você tem filhos. Enfim, você tem sido sombra espiritual para a vida da sua família. Como é bom estar debaixo da sombra Mas também é bom fazer sombra Quanto mais a gente se aproxima de Deus Mais sombra espiritual a gente faz para a vida de alguém ou você, não, ou você já não passou por aquela experiência Que às vezes alguém canta um hino e quando alguém escuta aquele hino, está numa aflição na alma Está numa desilusão da vida Aí chega você com a sua voz de louvor a Deus Aí começa a cantar e aquele hino vai fazendo uma, um efeito espiritual Daqui a pouco a pessoa sente uma paz Sente uma tranquilidade É a sombra que Deus está fazendo através de você Lembra de Saul quando estava atormentado? Vai chamar Davi, chama Davi para trocar. Quando Davi começava a tocar, o espírito mal saía, aí ele se sentia aliviado. Coisa boa é a gente fazer sombra na vida, coisa boa é fazer sombra na vida espiritual. Eu estava numa congregação que o irmão agradeceu, que há uns anos atrás, que estava subiu desempregado, doente, a família, devendo, ele, o diabo disse assim, tu só tem um jeito para resolver a tua vida, é se suicidar, Jesus disse que o inimigo veio matar, roubar e destruir, o irmão não tinha mais saída, disse que aquele, ele disse que subiu lá para um, a cobertura do prédio, e quando estava se preparando para saltar e morrer embaixo, Aí, um outro prédio estava ligado no programa. Aí, aumentaram lá o, 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 o hino. Aí, quando aumentaram, estava cantando: No mundo existe tanta tristeza, tanta aflição. Somente Deus o soberano com sua. Aí, ele parou. Faça a sombra na vida espiritual. Começou a chorar, ouviu o hino, e desceu e procurou a igreja. Hoje está firme nas, na presença de Deus, quando você está louvando com sinceridade de coração daquele hino que a gente sente Deus, né? porque tem cada hino que estão cantando por aí que a gente começa a escutar e que, que, Jesus, o que é que ele está cantando? o que, é que, que é que esse hino está dizendo? Jesus? e a gente fica querendo mastigar e... mas tem aquele hino que vai lá dentro do âmago da alma de uma vida consagrada A palavra de Deus Quando você está esmerilhando Esmerilhando-se na palavra Falando a palavra de Deus Fazendo sombra Você tem feito sombra Para sua família Seus colegas de trabalho Para alguém e sombra também na vida material, claro, que aqui a gente vê as duas sombras, Abraão fazendo, influenciando na vida, na vida de, de, de Ló, não dá tempo de demorar muito no ponto. Aí diz aqui a palavra de Deus em Gênesis 5, que, que 13, 5, que Abraão, ele quando, Gênesis 13, 5, tem também aqui bênção de cima e bênção de baixo. Diz assim nos a palavra do Senhor. E também Ló que ia com Abraão tinha rebanhos e vacas e tendas. Ele não só influenciou Ló na vida espiritual, mas também na vida material também. A palavra de Deus nos ensina a gente primar bem pela nossa família. Porque depois de, da salvação, patrimônio que Deus nos deu nessa terra, nossa família. Às vezes a gente arruma muitos amigos, se congratula com eles, porque a Bíblia diz que quem tem muitos amigos podem, pode se congratular. Hein? Mas quando você envelhece, quando você adoece, sabe quem é que vai para pertinho da tua cabeceira. É teu neto. Teu bisneto. Tua filha, teu filho. Tua nora. Sabe quem é que vai ter paciência de te escutar? É a velhinha lá que está do teu lado. Meu velho fala meu, e você começa a contar a história de 1900 e antigamente ninguém mais vai querer ouvir por isso a família é um patrimônio que nós devemos seguir o exemplo da bíblia, a orientação da bíblia cuidar bem da nossa família no âmbito espiritual e no âmbito material também até porque a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 7, Hebreus no capítulo 7, é o que nos diz a palavra de Deus de, de Noé. Hebreus capítulo 11, versículo 7, com relação aos heróis, que está na galeria dos heróis da fé, aqui diz assim, 11 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família Preparou a arca pela qual condenou Deus o mundo E foi feito herdeiro da justiça Que é segundo a fé Interessante Sabendo que a destruição vinha Divinamente avisado por Deus Preparou a arca para a salvação da sua família Família Sabe uma coisa que não vai dar tempo? Claro, a gente meditando paulatinamente, que, que interferiu negativamente na vida do irmão Ló, foi a falta de cuidado devidamente pela sua família, que ele não teve o devido cuidado espiritual pela sua família. Ele até teve um, um, um cuidado exagerado na vida material. Isso é errado? Não, é certo que a gente deve ensinar os nossos filhos voarem. Não vai ficar todo o tempo no ninho, tem que aprender a voar sozinho, criar a família dele, os negócios dele, cada família é assim. Agora, se nós dar as costas para as coisas divinas, em vez de lucro, ao invés de lucro, vem Prejuízo Como aconteceu aqui na vida de Ló Vamos conferindo pela palavra de Deus Gênesis no capítulo 13 O versículo 12 ao o que nos diz aqui A palavra do Senhor Jesus Habitou Abraão na terra de Canaã E Ló habitou na cidade da Campina E armou as suas tendas até Sodoma Chegou nas campinas E foi armando Porque o diabo é sutil É astuto Ele vai enganando devagarinho E a pessoa vai se acostumando com Sodoma Vagarosamente Armou uma tenda hoje aqui no um outro dia armou outra lá E vai chegando perto de Sodoma Daqui a pouco lá Daqui a pouco estava com a família Toda dentro de Sodoma Claro Nós devemos A Bíblia diz que Os pais Não entesouram para os filhos mas os filhos, aliás, os filhos não em tesoura para os pais. Mas os pais que em tesoura para os filhos. Você que está me ouvindo aqui nessa noite, você que é pai, você que é mãe, claro que quando a gente fala, a pessoa que está ouvindo já liga, já liga, Chiquinho, José, Maria, meu filho e tal e às vezes você tem aquele filho que está precisando de uma sombra sua de uma sombra na vida espiritual de uma sombra na vida material detalhe cuidado para não ir armando as tendas, olhando para as campinas de Sodomas, bem florida bem verdejante e esquecer que a benção Está nas mãos de Deus. Não mal o lado espiritual que isso define o futuro da sua família. Como definiu o futuro da família de Ló. Às vezes tem aquele filho teu que está desempregado, mas é meio desobediente. E aí você vai dizer, Eu agora vou deixar ele sofrer, ele vai ver. Agora vai, estar tá precisando de comprar aqui, está devendo aqui, ele vai, pagar. vai. vai, vai. Você veio ouvir uma palavra de Deus Faz sombra para ele a si mesmo Ajuda ele Para ele não ficar com aquele ressentimento de um pai ingrato De um pai incompreensivo Às vezes tem aquele filho que está triste lá E às vezes... Pai pode querer medir força com ele Mas é melhor fazer uma sombra espiritual Chega lá diz, meu filho Minha filha Jesus te ama Eu te amo Vem cá, minha filha, vamos orar juntos Jesus vai te dar a vitória Às vezes a pessoa está fazendo coisas tão ruins Mas você está preparando a arca para a salvação da tua família, Beto manda a arca por dentro e por fora, como fez Noé, como fez a mãe de Moisés, que se o diabo pudesse, ele acabava não somente com você, com seu marido, mas com toda a tua família mas quando eu estou falando aqui a palavra de Deus, o Espírito Santo que está aqui já está indo aí fazendo a ligação com aquela filha tua que está te dando tanto trabalho aquele filho teu que o diabo quer ver a morte dele nas drogas mas Jesus hoje está te dando uma palavra de esperança teu filho é herança de Deus na tua casa na tua vida Vida na tua família. Tempos que tem pai chorando com os filhos. Fui a uma penitenciária fazer um trabalho da igreja espiritual. Fim de ano, quando terminou, uma mãe quando fechou as grades, e a mãe olhou para o filho e disse, meu filho, você vai ficar aí, meu filho? Ela disse, mãe, é o jeito, mãe. Aí ela olhava para o céu e fazia, meu Deus, meu Deus. Aí se chegou, as irmãs e os irmãos deu aquela palavra de conforto e Deus deu vitória depois. Você que está me ouvindo neste momento aqui. Cuidado com a tua família. O diabo está interessado nela, mas o sangue de Jesus tem poder para libertar, para guardar e proteger. A palavra de Deus. Agora... Abra, com Abraão nós aprendemos como melhor agradar e servir a Deus A ponto de ser chamado o amigo de Deus O próprio Deus o chamou Em Isaías 41, nós já lemos Tiago 2,23 Que foi chamado o amigo de Deus E 41,8, Isaías, quando Deus falou para aquela nação Aí ele faz menção Que elegeu a Israel, semente do meu, de Abraão, meu Deus Ouve isso da boca de Deus É coisa maravilhosa Agora, nós aprendemos Aqui com Ló Também ter o cuidado de não perder é, E nem desperdiçar As oportunidades Dadas por Deus Primeiro Ló Era crente Mas não seguiu A vida de altar De Abraão não vou ler por conta do tempo, mas em Gênesis, no capítulo 12. E o versículo 7. Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus, chegou em Siquém. A primeira coisa que Abraão fez foi erguer um altar ao Senhor. No versículo seguinte, Gênesis 12 e 8, quando ele chegou nos no, no orientes de Betel, a primeira coisa que ele fez foi... Erguer um altar ao Senhor. Que vida de intimidade com Deus. Em Gênesis, no capítulo 13, versículo 3 e 4, quando Abraão subiu do Egito, quando chegou é, nos termos de Betel, a Bíblia diz que edificou é ele um altar ao Senhor. Quando Abraão se separou de Ló, que a gente não vai falar nessa parte hoje, ou só em outra ocasião, a Bíblia diz que ali, quando se separou de Ló, Ló, pela visão materialista, ele, ele olhou para o melhor. Nunca é bom ter ganância por nada nesta vida. A visão de Ló o traiu Aquele sentimento impulsionado que ele teve pe, Pelas coisas materiais o traiu Nós vemos aqui na palavra de Deus é, Que Abraão quando se separou de Ló Que Ló escolheu as campinas de Sodoma Abraão ficou é, 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 em, Lá em Arã lá em Betel Nos termos de, de Hebron Cavalhar de Manre Aí a Bíblia diz que Deus mostrou as direções a Abraão Era uma terra árida ainda e seca Diz os historiadores, diz os estudiosos da Bíblia Mas lá vem a bênção de Deus sobre Abraão Aí Deus sobre, falando das estrelas, das areias do mar E tudo isso aqui eu vou te dar Aí a Bíblia diz que Abraão ergueu um altar a Deus e quando a gente observa a vida de Ló, a gente não vê em momento algum Irmão Ló erguendo o altar ao Senhor. Então a gente vê que houve uma diferença no relacionamento de Ló com Deus e o relacionamento de Abraão com Deus. Abraão era um crente de maior intimidade com Deus. E quem tem intimidade com Deus, só erra se quiser. Só erra se quiser. Por quê? A gente vai observar aqui rapidamente na vida de entrega de, de, de Abraão e Ló. No capítulo 19 de Gênesis, no versículo 1 a 3, quando Abraão chegou em Sodoma, Ló fez praticamente o que Abraão fez. Ofereceu entrada, ofereceu água para que fosse lavado os pés, e ofereceu pão, asnos para eles jantarem, comerem, Abraão fez a mesma coisa, fez, mas com uma diferença, vamos rapidamente ler a palavra do Senhor, porque tem coisa que a gente tem que passar devagarinho, Cante, antes eu sei como é, só que aquela palavra para dar um, um murro para cima, e é dizer, ô oh, glória, mas tem coisa que a gente tem que ir mastigando, para ir aprendendo, se relacionar melhor com Deus. Olha aqui, o que Ló, como Ló recebeu o, o, os anjos. Versículo 3, assim, disse, Eis agora, meu Senhor, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis, Vosso caminho? E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez de banquete, e cozeu bolo sem levedura, e comeram. A diferença de, da, da recepção de Abraão foi aqui no versículo, Gênesis 18, do versículo. 2 em segu seguida diz assim, levantou os olhos e olhou, e eis que os varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Disse, meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. Ló até aí fez também. Traga-me agora um pouco de água E lavai os vossos pés E recostai-vos debaixo desta árvore Aí o anjo disse E disse ainda Trarei um bocado de pão Para que as os vossos corações Depois passareis adiante Porquanto por isso chegaste ao vosso céu E disseram assim Faz-o como tens dito Ló fez Também E Abraão apressou-se Em ir ter Sara a tenda E disse-lhe a massa depressa, três medidas de flor, de farinha e fase bolos. Qual a diferença aqui? É que Ló simplesmente fez o pão, o bolo não levedado. Ele aqui escolheu o melhor trigo. A Bíblia diz, já lemos aqui em Provérbio 3, 9: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda não vamos demorar aqui porque já em ocasião passada falamos e correu Abraão as vacas e tomou uma vitela tenra e boa veja a diferença da oferta da forma como estava fazendo Abraão e deu ao moço que se apressou em prepará-la e tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante dele, e eles estavam em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Os irmãos entenderam uma diferença aqui: daquele crente que faz, é, é para Deus, é a minha obrigação? Toma! E tem aquele que faz, não, é para o Senhor? Deixa eu ver qual é o melhor. Deixa eu ver qual é o mais preparado Deixa eu ver aquele que vai É uma diferença Quando a gente começa a ver o relacionamento de Deus com Ló e Abraão Aí a gente começa a ver aqui Porque Abraão foi chamado amigo de Deus Mas não demorando aqui mais A Bíblia fala Ló definiu o seu futuro A Bíblia mostra que Ló definiu o seu futuro Olhando pelos seus olhos. Isso tem alguma coisa a ver? Claro que quando você vem ouvir a palavra de Deus, você não vem brincar. Você vem pegar um prumo e dizer, Deus, coloca aqui, Deus. A palavra de Deus é uma régua que você pega e vê, Deus, me mede aqui, Deus. Que eu quero melhorar o meu relacionamento contigo. Veja a escolha de Ló. Gênesis 12 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Que Jó Ló É o 13, né? 13 e 10. Isso, e levantou-ló, os seus, vou repetir aqui, e levantou-ló os seus, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em... Zoá, interessante isto aqui Tem coisas que a gente olha pelos nossos olhos E o ser humano tem em si um impulso Que às vezes se torna quase automático De correr em busca das coisas por aquilo que os nossos olhos Corre com aquela sede em busca daquelas coisas que os nossos olhos veem de forma mais positiva para nós Melhor, mais vantajosa Sem olhar o olhar de Deus Sem perceber o olhar de Deus A Bíblia diz que Enganoso é o coração Deus disse uma vez a Samuel O homem vê o que está diante dos seus olhos. Deus conhece o nosso futuro. Deus conhece. Ele é o Pai da eternidade. Ele sabe o dia que você nasceu, sabe o caminho por onde você está caminhando, sabe o último dia de vida sua. E, portanto, conhece toda a nossa vida futura. E qual foi a diferença? De Ló para Abraão Gênesis 13 e 14 Ó o que diz aqui 13 e 14 E disse o Senhor depois que Ló se apartou dele Levanta Agora os teus Uma coisa é você olhar pelos seus olhos e outra coisa é você olhar pelos olhos de Deus. Provérbios capítulo 3 e o versículo 2. É bom ler rapidamente este versículo, na palavra de Deus, é um, um momento de ensinamento da palavra do Senhor que serve para nós. Olha o que diz a palavra de Deus, Provérbio 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata teu, a, ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração E acharás graça e bom entendimento diante dos olhos de Deus e dos homens Confia no Senhor de todo o teu E não te estribes no teu próprio entendimento Reconhece-o em todos os teus caminhos E ele endireitará as tuas Veredas Não sejais sábios Aos teus próprios Olhos Teme ao Senhor e aparta-te Do mal Interessante E isso será remédio para o teu umbigo E medula Para os teus ossos Honra ao Senhor Aí vem aqui Parte da honra ao Senhor Com os bens Não te estribes em teu próprio entendimento, Lá olhou, viu as campinas de Sodomas. Há caminho que ao é homem parece, mas o fim é caminho de morte. Eita, as campinas verdejantes. E o Sodoma, eu vou para ali, eu vou para lá. Daqui a pouco eu não vou lá porque os homens são pecadores. Mas eu vou ficar mais perto. Vou armar a tenda hoje aqui. Ah, não tem nada não. Eu, eu, eu vou mais para lá, estou mais perto. Aí vai chegando Sodoma. Daqui a pouco a esposa dele já está acostumada com, as, com, com aqueles pecados. Já não era nada demais para ela aquele pecado de Sodoma. Os genros, as filhas, moralmente já estavam acabado. Com os anos, chegou. Aí se apressou em tirar Ló da cidade. Não vou. Resumindo aqui. Cuidado. Na armação de tenda na direção de Sodoma. Porque vai armando devagarinho. Não, hoje isso aí não é nada demais. Eu sou crente, mas isso aqui a gente pode tomar um golezinho. Não, eu sou crente, mas essa roupa não faz nada demais. Não, essa crente, mas dançar aqui isso é um movimento social. Eu sou crente, mas vou olhar a escola de samba Para ver quem está em primeiro lugar Vai armando a tenda lá perto de Sodoma Aqui a pouco o coração está Em Sodoma E Loki que pensava Que ia Desfrutar das campinas de verdejante de Sodoma Perdeu os bens Perdeu a esposa, porque o anjo chegou e disse a ele, Ló, apressa-te, escapa-te por tua vida. Eu não posso fazer nada com Sodoma e Gomorra, enquanto tu não chegarem em Zoá-lo. Foi preciso pegar pela mão e sair puxando. Mas quando o coração está em Sodoma, o anjo sabia, disse: Não olhes para trás de ti. Mas a mulher de Ló já estava com o coração dela lá. Aí daqui a pouco. <risos> Olhou e já ficou lá. Não olhe para Sodoma. Escapa-te por tua. E uma coisa eu acho interessante: é que ele diz assim: Nada poderei fazer enquanto estiveres aqui. Não tiver chegado lá em Zoar. Uma coisa. Terminando. Que eu acho aqui também nos nossos dias. Dependendo do comportamento do mundo atual. Esse mundo já está para lá de Sodoma. Esse mundo já está para lá de Gomorra. E por que Deus não destruiu ainda? Por causa de você. Por causa de mim. Por causa de nós. Por causa da igreja da pandemia eu vi uma cena em um dos carnavals que saiu nos jornais por aí alguém com um desfile de um escárnio diante de Deus o diabo galfiando Jesus caindo na, na praça e galfiando só que aquele Jesus não era o nosso claro que o nosso, eles podem fazer o que fizer, o nosso já está entronizado na presença de Deus e é vencedor mas eu disse, Jesus está pior do que Sodoma, mas Deus não tirou a igreja, mas disse, eu vou tocar com a ponta do meu dedo, daqui a pouco lá vem a pandemia, Morre gente lá, morre gente ali. Tem remédio, tem não. Então foi aquela avalanche de coisa lá. Aí alguém fica: Não, é porque isso é... é. Não, é o dedo de Deus mesmo. Ninguém brinque com Deus, não. Esse mundo ainda não foi destruído porque a igreja ainda está aqui. Mas já, já. Já, já. A trombeta vai tocar e nós vamos sair daqui e esse mundo vai ser destruído. Agora, Abraão chegou no local onde encontrou com os anjos, não vou falar aqui, e ficou olhando e viu a fumaça subindo. Aí a Bíblia diz que Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló, da destruição de Sodoma e Gomorra Por causa de você Jesus vai dar livramento a teu filho A teu marido A tua filha Deus está ouvindo a tua oração Em prol dos teus Que Deus nos ajude a guardar a sua santa palavra